0: Freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Vom Lieben und Loslassen. Ich bin Jenny und äh, ja, ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge, ich habe auf Instagram gefragt, wie ihr euch die Längen für die Podcast-Folgen wünscht und die meisten haben geantwortet, dass die Solo-Folgen vielleicht etwas kürzer sein sollten. Also werde ich in nächster Zeit versuchen, wenn ich Solo-Folgen mache, diese eher kurz zu halten, vielleicht so um die 10, maximal 15 Minuten, also mir auch kleine Themen rauszupicken und zu denen ein bisschen was zu sagen, vielleicht ein paar Tipps mitzugeben, ein paar Ideen und damit wollte ich heute anfangen. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich das erste Interview sein. Ich habe jetzt aber erstmal noch eine Solo-Folge dazwischen geschoben. Genau, und unser Thema heute oder mein Thema heute ist Ohnmacht, Kontrollverlust, Hilflosigkeit in der Trauer. Ich denke, dass viele Trauernde damit was anfangen können. Ich selbst kenne diese Gefühle sehr, sehr gut aus meiner Trauererfahrung, insbesondere nach dem Tod meines Vaters. Und ich möchte mal so ein bisschen über diese Gefühle sprechen, wie die vielleicht auch zustande kommen und vor allem auch so ein bisschen meine Tipps mitgeben, nenne ich es mal. Also meine Ideen, was mir geholfen hat und was auch anderen Trauernden hilft, die ich kenne, mit diesen Gefühlen umzugehen in der Situation, wenn man sich hilflos fühlt, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle entgleist. Genau. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, viel Spaß beim Lauschen. Genau. Ja, also Kontrollverlust, Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit. Wenn du in Trauer bist, kennst du diese Gefühle vielleicht. Und meiner Meinung nach rühren die vor allem auch daher, dass wir dem Tod der Person, die wir verloren haben, gegenüber sehr, sehr hilflos waren und keine Kontrolle hatten. Egal, ob die Person ganz plötzlich verstorben ist oder ob du vielleicht denjenigen oder diejenige durch eine Krankheit begleitet hast oder ob es sich vielleicht um einen Suizid handelt, egal wie der Tod vonstatten ging, es ist ja eine gewisse Ohnmacht, eine, eine Hilflosigkeit gegenüber diesem Thema da, weil der Tod an sich sich ja unserer Kontrolle entzieht. Wir können es nicht ändern. Wir alle werden irgendwann sterben und wir alle werden im Laufe unseres, unseres Lebens Menschen verlieren. Und wenn du hier in diesem Podcast bist, dann hast du diese Erfahrung vermutlich schon gemacht. Es ist ganz normal, dass man sich in der Situation hilflos fühlt, dass man das Gefühl hat, die Situation entgleitet einem so ein bisschen. Und in der Trauer können diese Gefühle immer wieder angetriggert werden. Also vielleicht kennst du das auch, wenn du dann nach dem Verlust in eine andere Situationen gerätst, die dir irgendwie droht zu entgleiten, wenn du in Situationen gerätst, in denen du das Gefühl hast, nicht wirklich die Kontrolle zu haben. Und da passiert gerade irgendwas, dem du ganz hilflos gegenüberstehst. Also ich kenne diese Gefühle ganz gut. Und gerade so in den ersten ein, zwei Jahren nach dem Tod von meinem Vater war das sehr, sehr oft so, dass dieses Gefühl erneut angetriggert wurde, dass ich auch das Gefühl hatte, ich habe keine Kontrolle darüber, wie meine Trauer vonstatten geht. Ich habe keine Kontrolle darüber, wann vielleicht die nächste Trauerwelle über mir zusammenbricht. In der Situation ist natürlich die Falle oder das Problem, dass wir durch die Ohnmacht, die erneut angetriggert äh, wird, in so eine Art Starre verfallen, vielleicht auch in eine Art Schock. Ganz äh, je nachdem vielleicht auch, ja in welcher Situation du dich befindest und, und wie stark das Gefühl der, der Hilflosigkeit ist, dass wir in eine Art Starre verfallen und nicht wirklich wissen, was wir tun können vielleicht auch ja irgendwie stillstehen und Angst haben, dass die Situation sich nicht wieder löst, nicht wieder ändert. Die Frage ist, was, was kann wir dann tun? Was kann man tun, wenn man sich so hilflos fühlt, wenn man das Gefühl hat, die Situation entgleitet einem, man, kann, man hat keine Kontrolle mehr über sich selbst, über die eigenen Gefühle und auch über das, was im Außen geschieht. Und was, was mir da ganz stark geholfen hat, ist es, Dinge zu finden, die mir das Gefühl geben, dass ich etwas kontrollieren kann, dass ich, dass ich wieder Ergebnisse sehe, die ich die ich erzielt habe und Dinge zu finden, Aktivitäten zu finden, die mir das Gefühl geben, dass ich gerade nicht hilflos bin, sondern sehr selbstwirksam bin. Also dass ich, dass ich tatsächlich etwas tun kann, etwas kontrollieren kann und dass ich, dass es etwas gibt, was sich nicht meiner Kontrolle entzieht, sondern wo ich ganz genau weiß, ich kann da etwas tun, ich sehe danach ein Ergebnis, ich sehe danach, dass ich etwas geschafft habe, dass sich etwas geändert hat durch meine Kontrolle, durch meine Macht sozusagen. Also es geht da um Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das sind alle Dinge, die dir vielleicht einfallen, die du tun kannst, wo du am Ende tatsächlich ein Ergebnis siehst, also ein feststellbares Ergebnis. Das sind zum Beispiel auch Dinge wie Putzen oder Aufräumen, auch wenn das vielleicht nicht die schönste Tätigkeit ist für den einen oder anderen, für mich auf jeden Fall nicht. Aber das sind zum Beispiel Dinge, wo wir eindeutig sehen, wenn wir etwas tun, da ist dann ein Unterschied da. Also wenn ich anfange, mein Zimmer aufzuräumen, meine Wohnung aufzuräumen, dann sehe ich danach wirklich, ich habe etwas getan, es hat sich etwas verändert. Das entzieht sich nicht meiner Kontrolle, sondern ich habe Macht darüber, wie meine Wohnung aussieht. Auch beim Putzen genauso. Ich sehe einen Vorher-Nachher-Effekt, den ich herbeiführen kann. Und das sind auch tolle Dinge. Also ich finde, es ist immer so eine Art Meditation auch für mich. So versuche ich es zumindest zu sehen. Weil ich in diesen Momenten einfach was mit den Händen tun kann. Und das ist für mich war für mich schon immer eine Möglichkeit, etwas mit den Händen zu tun. War immer eine Möglichkeit, mich wieder selbstwirksam zu fühlen, mich auch zu spüren, zu sehen, dass ich etwas tun kann, dass etwas entstehen kann, wenn ich meine Hände benutze, wenn ich irgendwie auch gestalte. Also das kann auch künstlerisch sein, wenn ich etwas male, zeichne, vielleicht auch töpfere oder irgendetwas anderes. Es ist auch wieder ganz persönlich, was dir da hilft. Vielleicht findest du da auch Dinge in künstlerischer Hinsicht, die dir, die dir helfen, wieder in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sehen, du kannst etwas erschaffen. Da gibt es etwas, was du kontrollieren kannst, was sich in gewisser Weise vielleicht auch deinem Willen beugt. Also das ist zumindest das, was ja auch die Kunst irgendwie ausmacht, dass wir da gestalten können, dass wir etwas erschaffen können. Das kann auch zum Beispiel beim Kochen und Backen sein. Das ist auch etwas ganz toll, was man mit den Händen tun kann, wo man verschiedene Dinge mischt, wo am Ende ein Ergebnis zu sehen ist. Vielleicht geht es auch mal schief, aber zumindest, wenn du vielleicht gerne kochst, gerne backst und das ähm, dir irgendwie hilft, dann könnte auch das etwas sein was dir ein Gefühl der Kontrolle wiedergibt, ein Gefühl, dass du da ein Ergebnis erzielen kannst, was man am Ende auch sehen kann, was man im Falle von Kuchen oder Essen auch schmecken kann oder im Falle von Kunst sich anschauen kann, was man vielleicht auch irgendwo hinstellen kann. Und so kann aus dieser Hilflosigkeit, aus dem Ohnmachtsgefühl etwas entstehen. Und da kann auch ganz viel von diesem Gefühl mit einfließen. Was natürlich auch hilft, also Zumindest mir hilft es sehr, es mich wieder auf meine Atmung zu konzentrieren. In diesen Momenten der Hilflosigkeit verfällt man ganz oft in eine sehr, sehr flache Atmung, die dann auch dafür sorgt, dass wir uns noch mehr in diesen in dieses Gefühl der Ohnmacht hineinsteigern. Es ist also so ein bisschen die Folge von einer Art Schockgefühl, dass die Atmung sehr flach wird und was da helfen kann, ist eben, sich auf die Atmung zu konzentrieren und vor allem die Atmung nicht nur so weit oben in der Brust zu spüren oder in die Schultern sozusagen zu atmen, sondern in den, ganz tief in den Bauch zu atmen. Und da vielleicht auch, das hat das hilft mir dann manchmal in solchen Situationen, ähm, den Atem mitzuzählen. Also zum Beispiel bei der Einatmung immer eins zu zählen und bei der Ausatmung immer zwei. Und das ist so wie so eine Atemmeditation sozusagen, die man ganz leicht sich selbst im Kopf anleiten kann, ich habe mich dafür dann immer mal ganz gerne in öffentliche Toiletten zurückgezogen, wenn ich irgendwo war. Und es kam eine Situation und ich habe mich so hilflos gefühlt. Und Es kam ein Trigger von außen und ich wusste nicht, nicht was ich machen soll in dem Moment und war in so einem Schockzustand. Dann habe ich mich sehr oft, auch in der Schule oder in der Universität, dann in die öffentlichen Toiletten zurückgezogen und habe dann mich da in die Kabine eingeschlossen und dann eine solche Atemübung gemacht, um mich selbst wieder ein bisschen runterzubringen. Und auch der Atem ist ja etwas, was wir kontrollieren können in gewisser Weise zumindest. Also der Atem geschieht, aber wir können ihn schon ein bisschen beeinflussen und die Intervalle länger machen, den Atem vertiefen und auch schauen, wo wollen wir den Atem hinlenken. Also das ist auch etwas, was helfen kann, um in diesen Momenten wieder runterzukommen, sich selbst zu spüren, zu merken, dass man noch da ist, dass man auch selbst sozusagen nicht entgleitet sich einfach mal auf die Atmung zu konzentrieren und wirklich die tief in den Bauch zu schicken, das ist auch wirklich etwas, was das parasympathische Nervensystem beruhigt und auch runterbringen kann und wieder entspannen kann nach einer solchen Schock, nach einem ja, Schockgefühl, nach dem Gefühl der Hilflosigkeit. Und dann etwas anderes, was ich unterbewusst oder unbewusst schon ganz, ganz lange mache, was mir neulich aber erst aufgefallen ist, dass es auch, dass ich es sehr oft mache, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle. Ich suche mir dann Filme, Bücher, Sendungen, Serien, was auch immer, die ich schon kenne. Und das klingt vielleicht komisch für den einen oder anderen oder die ein oder andere. Aber vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal einen Film schauen willst oder eine Serie schauen willst. Also eigentlich ist es vielleicht eine fröhliche Serie oder du hast dir ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Atmosphäre von dem Film erwartet oder von dem Buch. Und dann ist plötzlich da ein Todesfall der dich erinnert an das, was dir passiert ist. Oder plötzlich ist da jemand, der ist krebskrank und das erinnert dich an deine eigene Geschichte. Oder da ist jemand, der Suizid begeht. Und das stand nirgendwo in der Beschreibung. Das hast du auch nicht erwartet von dem Film. Und plötzlich trifft einen das. Also zumindest geht das mir manchmal so. Oder ging es mir manchmal so. Und das trifft einen dann so aus heiterem Himmel. Man kann gar nichts so richtig dagegen tun. Und es betrifft eben, es berührt. Und kann auch ein Gefühl der Hilflosigkeit auslösen. Was mir da immer geholfen hat, ist mir Filme zu suchen, die ich schon kenne. Ich weiß, was dort passiert, zumindest ungefähr. Ich kenne die Handlung, ich weiß, dass mir der Film auch vielleicht gefällt oder das Buch, dass mir das gefällt, dass mich das in eine gute Stimmung versetzt. Vielleicht ist es auch so ein richtiger, ähm, eine Person aus meiner Trauergruppe hat mal gesagt, so ein richtiger Heile-Welt-Film oder ein Heile-Welt-Buch, wo ich einfach weiß, da passiert nichts, was mich schockiert. Und dann schaue ich mir das an, weil ich weiß, was passieren wird, mich sozusagen nichts überraschen kann. Und das, das kann auch ein ganz großes Gefühl von Kontrolle zurückgeben und davon, dass man eben nicht hilflos ist, sondern weiß genau, was passieren wird, was eben im Leben oft nicht so ist. Wir wissen nicht, was im nächsten Moment passiert. Und da kann eben das helfen, in solchen Momenten dann zu schauen, was sind denn vielleicht Dinge, die ich tun kann, Dinge, die ich gestalten kann, wo sehe ich ein Ergebnis, was kann ich tun, wo ich weiß, was auf mich zukommt? Wo ich weiß, was passiert, wo mich nichts überraschen kann? Und das sind zumindest so, sage ich mal, erste Hilfetipps. Mit der Zeit, die vergeht, zumindest war es bei mir so, wird das Ganze auch leichter. Der Abstand zu, zu dem Verlust wird in gewisser Weise größer, womit ich nicht sagen will, dass es leichter wird oder dass, es, dass der Verlust nicht mehr schmerzt oder dass wir, wir Abstand auch zu der Person ja, gewinnen, die wir verloren haben, das nicht. Aber ähm, die Trigger werden eben nicht mehr so heftig mit der Zeit und können, können weniger werden sozusagen oder können zumindest abschwächen, sodass wir nicht mehr dieses komplette Gefühl von Hilflosigkeit haben. Aber diese, diese Dinge, die ich ja dir gerade erzählt habe aus meiner eigenen Erfahrung, sind wirklich Dinge, die man so in dem Moment tun kann, so Erste-Hilfe-Tipps. Wenn du in eine Situation gerätst, wenn ein Trigger kommt und du wieder das Gefühl hast, vielleicht sogar in der Situation zu sein, als damals die Person gestorben ist oder als vielleicht eine Diagnose äh, ausgesprochen wurde, wenn dieses Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit kommt, wenn Kontrollverlustgefühle da sind, dann sind das so erste hilfe -Tipps. Und schau einfach mal, das ist natürlich wieder sehr persönlich, sehr individuell, was sind Dinge, die dir dann das Gefühl geben, dass du Kontrolle hast, dass du Ergebnisse sehen kannst, wenn du etwas tust, dass du mit deinem Willen, mit deinen Händen, etwas verändern kannst, etwas bewerkstelligen kannst und vielleicht kannst du dir auch eine Liste anlegen. Es ist zumindest immer so ein Tipp, sich da auch eine Liste anzulegen, die man vielleicht auf dem Handy hat oder die an einer Pinnwand hängt oder irgendwo, wo du immer Zugriff hast. Und wenn so etwas passiert, wenn du in dieser Situation bist, dass du nicht lange überlegen musst, ach, was war das nochmal, was mir da geholfen hat, sondern dass du einfach den Blick auf, ja, auf diesen Zettel richten kannst, auf deine Liste, vielleicht auch auf dem Handy und weißt, okay, ich kann mich jetzt hinsetzen, auf meine Atmung konzentrieren. Okay, ich gehe sofort, weiß ich nicht, in die Küche und räume auf oder ich mache sofort dies und das. Vielleicht steht da auch eine Notfallnummer, jemand, den du anrufen kannst. Vielleicht hast du einen Psychologen, Psychologin oder eine gute Freundin, die du in dem Moment auch anrufen kannst, wenn es ganz schlimm ist und die dich an diese Dinge erinnert, die dir helfen können. Weil in den Momenten hat man nicht viel Kapazität nachzudenken, was man tun kann, dass in diesen Momenten so ein erste hilfeplan da ist, den du dann einfach abgehen kannst, den du abarbeiten kannst, ohne dass du lange nachdenken musst. Genau. Ich hoffe, es hat dir vielleicht ein bisschen geholfen und vielleicht legst du dir auch eine solche Liste an. Also ich habe auf jeden Fall so meine Dinge, die ich dann tue. Bei mir ist es meistens, dass ich dann irgendwas gestalte oder auch aufräume. Putzen mache ich nicht so gerne <lacht> in diesen Momenten, aber aufräumen ist da für mich auch so eine Sache. Oder eben ich schaue mir total gerne Filme und Serien an, die ich schon mal geschaut habe oder lese auch Bücher aus meiner Kindheit, die mir irgendwie ein Gefühl von Sicherheit geben und ein Gefühl, dass ich auch weiß, was da passiert und dass da nichts passiert, was mich noch mehr schockiert und noch hilfloser macht. Vielleicht findest du was für dich aus dieser Liste, vielleicht hast du eigene Ideen, was dir helfen könnte. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch dir einen schönen Morgen zu wünschen, einen schönen Mittag, schönen Abend, eine schöne Nacht Je nachdem, wann du das hörst und wo du gerade bist, alles, alles Liebe.